0: Geschichten für Kinder. Quatsch macht gesund, weiß Dr. Krause von Susanne Friedmann. Donnerstagshuhn. Jan sitzt im Bett und kichert. Er weiß nämlich, wer da gerade an der Haustür geklingelt hat. Und er weiß auch, was gleich passieren wird. Weil es jedes Mal passiert, wenn sein Kinderarzt abends zu Besuch kommt. Na also, rums macht es, wie erwartet. Der lange Doktor haut sich den Kopf am Türrahmen des Kinderzimmers an. Er reibt sich den Schädel, ruft »Kruzidowski« und lacht und Jan kichert und ruft »Guten Abend, Doktor Krause«. Aber heute muß er hinterher nicht husten, sondern nur ein einziges Mal kurz hüsteln, weil es ihm schon viel besser geht. Dr. Krauses Quatschmedizin tut eben ihre Wirkung. »Sei gegrüßt, mein Jan, Janko, Janitzko«, sagt Dr. Krause. Und da schießt Jan ein Gedanke durch den Kopf. Ob der Doktor sich vielleicht mit Absicht immer den Kopf anstößt, um Jan zum Lachen zu bringen?« oder ob er sogar nur so tut, als ob? Ein Kunststück. So wie Clowns manchmal stolpern und hinknallen und heulen, damit man lachen muss, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht so tollpatschig sind? Dann würde es dem Doktor in Wirklichkeit auch nicht wehtun. Das wäre natürlich gut und trotzdem lustig. Dr. Krause setzt sich auf Jans Bettkante. Er greift nach Jans Hand und legt sie in seine. »Das Fieber ist schön runtergegangen«, »Deine Hand ist nicht mehr heiß und der Puls, den ich am Handgelenk spüren kann? Dein Herzschlag ist fast normal.« Jan lächelt zufrieden und fordert, »Jetzt aber schnell, Doktor Krause, meine Medizin bitte, die nächste Quatschgeschichte.« »Aber klar doch,« nickt der Doktor freundlich. »So, was für einen Tag haben wir heute, Janko?« »Hm, Donnerstag?« »Genau, Janitzko, wir haben Donnerstag.« Dr. Krause zieht die Stirn kraus und schaut zur Decke hinauf. Es war einmal, fängt er an, es war einmal ein. Er reibt sich die Nase. Er streicht mit der flachen Hand Jans Bettdecke an der Seite glatt. Er streicht noch einmal drüber. Er bleibt mit der Hand hängen, fühlt nach, fasst etwas mit spitzen Fingern, zieht vorsichtig daran. Es ist... Ein Federkiel, der sich aus Jans Federbett durch den Bettbezug hindurchgebohrt hat. Der Doktor zieht weiter. Eine weiße, flaumige Feder kommt zum Vorschein. Und er zieht sie aus dem Stoff hervor. Es war einmal... Er zieht weiter. Die Feder plustert sich auf, wird größer. Und es war einmal ein Donnerstagshuhn. So ein Quatsch, ruft Jan. Ein Donnerstagshuhn. Davon habe ich noch nie was gehört. »Und gesehen habe ich auch noch keins«, sagt das Huhn und flattert mit den Flügeln. »Einmalmal ist immer das erste Mal. Jan lacht. »Es sieht so schön aus, dieses Donnerstagshuhn, ganz flaumig und schneeweiß. Nur sein Schnabel ist blassgelb und seine Füße auch. Aufgeregt beginnt es auf Jans Bettdecke zu scharren. »Kratzfußkuck, kratz, sagt es und bewegt seinen Kopf ruckartig hinunter und wieder hinauf. »Was soll das bedeuten?« fragt Jan. »Ich glaube, das Donnerstagshuhn verbeugt sich. Es macht wohl so eine Art Hofknicks,« vermutet Dr. Krause. »Dazu kann man auch Kratzfuß sagen.« »Das könnte natürlich sein. Wenn man es weiß,« überlegt Jan, »dann sieht das, was das Huhn da veranstaltet, tatsächlich ein wenig nach einer Verbeugung und einem Knicks aus. Aber warum tut es das?« Kratzfußgock, kratzfußgock, kock, ruft das Donnerstagshuhn wieder und nickt und schaut weiter. Warum verbeugst du dich denn dauernd, will Jan wissen. Dank, Dank, Dankbarkeit, gackert das Huhn. Dok, Dok, Doktor. Du bist dankbar, Donnerstagshuhn, weil der Doktor dich da rausgezogen hat. Ja, ja, Dank, dank ja, ja. Noch einmal knickt das Huhn. Dann reckt es den Kopf vor und rennt einmal längs über die Bettdecke. Erst schnurstracks zum Kopfende, haarscharf an Jans Wange vorbei, übers Kopfkissen bis zur Wand, dort stoppt es, macht eine kunstvolle Kehre, hüpft senkrecht hoch, dreht sich flatternd im Flug und stürmt kaum, dass es wieder auf der Decke aufgesetzt hat, ohne Verzug in die Gegenrichtung zurück. Am Fußende des Bettes flattert es aus vollem Lauf in die Höhe, krallt sich an der oberen Stange des Fußteils fest. Wieder ein senkrechter Hüpfer auf der Stange, schon hat es sich umgedreht und guckt Jan ins Gesicht. Guck. Diesmal klingt es stolz. Hm, das ist ja alles sehr interessant. Jan denkt nach. Wenn er dieses gackernde weiße Federvieh richtig verstanden hat, dann wohnt es nicht gern in seinem Federbett. Dabei stellt sich Jan das Leben da drin zwischen all den großen und kleinen, zarten und flauschigen Federn und Fläumchen eigentlich sehr gemütlich vor. »Und die Aufgabe, ihn, Jan, Nacht für Nacht, und wenn er krank ist, auch tagsüber zuzudecken und schön warm zu halten, ist doch eine wichtige und für die meisten Daunenfedern sicherlich auch eine sinnvolle und erfüllende Aufgabe.« Das Donnerstagshuhn hatte sich inzwischen auf der Stange am Fußende bequem gemacht. Dick aufgeplustert hockt es da, wie ein großes weißes Federei. Es lächelt zufrieden. »Geht's dir jetzt gut, Donnerstagshuhn?« »Gorg«, das Huhn nickt ruckartig mit dem Kopf. Da, da drin, die A -A -A anderen mögen mich nicht. Ach, so ist das. Man macht sich ja nicht die geringsten Gedanken darüber, was im Inneren eines Federbettes so alles abläuft. Aber warum mögen die dich nicht? Ich habe immer gedacht, die Pflaumenfedern in meinem Federbett sind alle miteinander weich und zart und mollig, sagt Jan. Die anderen sind aber alles anhanden und gagagaganten. Oh je, ruft Dr. Krause. Wo das Huhn recht hat, hat es recht. Anten und Ganten, das sind Enten und Gänse. Federbetten sind fast immer mit Enten- oder Gänsefedern gefüllt. Er fährt dem Donnerstagshuhn verständnisvoll übers Federkleid. Man hat dich gemobbt, wie man das heute nennt. Die anderen haben dich zum Außenseiter gemacht. Mochten dich nicht, weil du anders bist, weil du keine Gans und keine Ente mit Gänse oder Entendaunen bist, sondern ein Huhn, das Hühnerfedern hat. Stimmt's? Betrübt legt das Donnerstagshuhn den Kopf zur Seite. »Die anderen fanden, fanden, fanden mich zu hart.« »Das ist ja fies,« findet Jan. Er streckt die Hand aus und krault dem Donnerstagshuhn das Köpfchen. Sogleich hüpft das Huhn von der Stange und flattert in seine Hand. Er macht seine Handfläche rund und muldig wie ein Nest, und das Huhn schmiegt sich flaumenweich hinein. »Aua! Nur sein Federkiel piekt ziemlich hart, aber das sagt Jan nicht.« weil er das Huhn auf keinen Fall kränken will. Er legt sich gemütlich aufs Kopfkissen zurück und streicht sich selbst mit dem Donnerstagshuhn ganz sachte über die Wangen, über den Nasenrücken, über die Stirn. Das kitzelt ein wenig und es streichelt zugleich sehr zart. Ich finde dich flaumweich, sagt Jan. Bleib bei mir, hier draußen, mein Donnerstagshuhn. Oh, danke, danke, gackert das Huhn. Dr. Krause zieht Jans Bettdecke hoch, so seine Schultern schön warm eingehüllt sind. Na dann, gute Nacht ihr zwei, sagt er leise und steht auf. Und mit eingezogenem Kopf geht er zur Tür hinaus und murmelt noch: Gute Besserung, Janitsko. Bis morgen. Ihr hörtet Quatsch macht gesund, weiß Dr. Krause. Von Susanne Friedmann. Gelesen von Boris Elchinowitsch. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.